0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。来，欢迎各位来到今天的微言大义，要继续跟您分享网络上一些热门的、有意思的小新闻。那么，如果你也想来见证我抒情的一面，也欢迎来加我的这第十一个。个人微信号拼音的谢探，数字的 9494， 拼音的谢探，数字的 9494， 加为好友来跟我留言就可以了。上面什么都有啊，广告啊、自拍啊、生活的方方面面、工作的一些糗事都有，内容非常丰富。那今天呢，在网上看到一个比较重要的消息，就是湖北呢开始发行他们的健康码了，发健康码，湖北的中低风险地区。持健康绿码可以在湖北全省通行，注意是湖北全省，出省暂时还没提及。那么高风险地区持绿码，按照当地防控指挥部的规定出行。如果你是黄码，哎，就是比如说你在湖北你是皇马，你不是巴萨啊，你就还是不能到处跑。如果是红色，就马上隔离收治。那具体怎么样执行呢？如何判断你应该领绿码还是黄码？没说。我们针对的受众呢，都是四川听众、成都听众，你也涉及不到这个。但是呢，我觉得这个为什么跟大家分享呢？因为我觉得这是一个信号，就是即便作为疫情最严重的湖北，现在也要开始着手复工复产了。像武汉的方舱医院呢，今天也关的差不多了，到今天晚上呢，是最后一个方舱医院会关门，关门大吉。虽然对于新冠肺炎疫情呢，我们还不能掉以轻心，因为现在呢，境外确实正在一个高发的阶段。但确实呢，现在大家在自己的生活当中、自己的工作当中呢，该干嘛干嘛。所以今天还有听众朋友说：“哎呀，探哥，你一天也挺辛苦的，在疫情期间还那么卖力的做节目。”不是，这个跟疫情没有什么关系啊，你上一天班你就得站好一班岗，对吧？我二月三号我就开始在卖力演出了。”为什么要卖力演出？因为如果你不卖力的话，会有人卖力的。当你不卖力而别人卖力的时候，你就会被别人超过，超过呀！我觉得这是一个我们这个年纪的人应该明白的一个道理啊。就现在，你确实随时要保持一种紧绷的状态，来保证什么呢？来保证你在行业中、行业当中的一些存在感。所以我二、哦、月三号就复工了，你算到今天也一个多月班了。最近呢，还是有听众说，探哥，我觉得最近一段时间节目里边是不是可以分享一下疫情的相关最新信息？呃，这个呢，因为我这个节目时间其实相对比较尴尬，本来直播呢，我就是直播的是下午的节目了，但是新冠肺炎疫情它每天的最新数据呢是早上八点多就发布，等我上节目了，这个数据都已经成了大家众所周知的一个旧闻。何况呢，我们微言大义节目在第二天早上七点到八点是要进行重播的。各位，你算一下，本来官方公布疫情公布的就是头一天的数据，然后我重播的又是昨天的节目，那么你们在听重播的时候听到的数据就会是前天的数据。那我觉得作为疫情来说，这个时效性太差了。疫情它是每天公布，我今天还在给你们播前天的数据，尤其你在遇到周末、周五的节目，那是周一早上重播。那周一你听重播，如果听到的疫情消息，你就会听到上周星期四的疫情数据。那这个我我将来爪子嘞？所这,这种每天更新的内容其实不太适合拿来重播，对吧？新闻频道它也不可能重播前天的新闻。所以刚开始我还想跟大家分享一下数据的走势，资源都有，对吧？有媒体每天会做这个疫情数据分析，从新增确诊到重症占比到死亡率，文字的、图形的都有，非常详尽。一目了然，但是就是赶不上那个时效性了，所以呢，干脆就不说了。而且呢，随着这个疫情慢慢的被控制住，大家这个生产生活逐步恢复正常，我也觉得大家不必随时都关注这个事情。你从一月二十三号武汉封城，也都四十多天了，慢慢的从前期。我们刚好在假期，天天那个时候都在家里边刷屏，也出不了门嘛，都在家里边刷屏刷疫情的消息。到现在你慢慢上班、上学了，上网课了，该干嘛干嘛。从前期的恐慌、害怕、紧张，甚至在某些时候我们在得知一些消息的时候，可能还有一些愤怒。到现在也四十多天了，做好防护，那么该干嘛就干嘛。如果你长时间沉浸在这个里面，其实人也会累，也会给自己一些。踌躇不前的理由，就像刚才那位朋友说的，灿哥，疫情期间你还卖力的演出，但你仔细的捋一下，为什么疫情期间我就可以不卖力呢？对吧？他没有必然的联系，这个是我们自己心里边给自己加的一些借口。我二月三号就上班，我其实很开心。为什么？因为好多朋友其实是上上周才开始上班的，有些朋友这周才开始上班。今天有一个数据。全国的进城务工人员有百分之五十都还没有返岗。你可能现在能感受到成都的上下班啊，交通已经非常的拥堵了，因为最近不限号嘛。但是大家去公共交通干一下，大家去看看电瓶车啊，这样或者说更多的一些进城务工人员，他们会选择的一种出行方式。其实今天的数据，官方的数据50 ，百分之五十都还没有复工。很多朋友其实是2月24号那一周，你算一下，我这一年我2月3号上班，我这一年比大家多上三周班，那我这一年就是正常年。哎，只要我在忙，我就不慌张；只要我卖力，就会有奇迹。回归正常很重要，无论是心态还是你的生活节奏。其实今年这个新冠肺炎疫情呢，我觉得互联网和社交平台是发挥了非常大的作用。它这个作用呢，当然有很多积极的方面，比如说监督舆论啊。舆论监督，比如说获取信息更加方便、更及时，也更加全面。再比如说，在微博上，疫情爆发的前期呢，他没有做到应收尽收，很多武汉病人在微博上自发的发布求助信息，但是呢不规范，信息和格式又不标准，于是呢得到了国家的重视，最后是人民日报官方开通了救助渠道。随着医疗资源的跟上，实现了应收尽收。他积极的方面其实不少，但是呢反过来也确实。我觉得这次的疫情呢，信息轰炸让人有点目不暇接，也有点疲于应付。我甚至你知道，就过年前两天，除夕到初二，我那三天我觉得好累啊。其实我啥事儿都没干，我在家里边。就我最近也在回顾这整个疫情发展以来的一些大家曾经讨论过、害怕过的东西。假消息和谣言这个我们就不说了，它是非黑即白的，对吧？就是大家一眼就能看得出来。除了假消息，真消息里边，我觉得。通过这次这个事情，我觉得要不要考虑一下，是不是所有的有效信息、真实信息，我们都需要接收？或者换个准确的说法，是不是所有的信息对我们普通人来说都是有效的？是不是所有的信息对我们的日常防护都是有指导意义的？你比如说，在上一周的时候，香港他查出一个宠物狗携带病毒，是三月四号晚。香港特区渔护署发言人公布消息称，经过反复检测，确认一只宠物狗以低程度感染新冠病毒。你像这个消息，你仔细想一下，对我们老百姓日常的这种防护，它有什么用吗？其实没有。我接收了这个消息，然后呢，第二天你看世卫组织就出来说了，这个不是什么新鲜事在非典和中东呼吸综合征里边都有类似的情况。狗可能只是个受害者，不认为宠物被感染会成为疫情更进一步广泛传播的推动因素。你看这个消息，它是真的，它也确切，但是看似是今天大消息，其实捏一下，首先出现过的，它不新鲜，其次呢没啥用。你再说回来，你主人家在家里边，你都没怎么出门，你们家狗难道要自己独立出去玩吗？王彩，你自己说你今天耍了几天？啊啊啊，三天嘛，那三天准时回来哦，注意安全哦。对吧？你不可能让他自己出去溜嘛！我觉得这种消息，如果，呃，他对我们的防护没有什么指导意义，我觉得就是偏无用的消息。包括那个有一段时间那个气溶胶传播，气溶胶传播，大家呃，大家当时都黑到了嘛，啊，气溶胶，气溶胶是什么胶？啊，一看空气传播，这都不用打喷嚏。如果这个人打了喷嚏，带出病毒形成气溶胶，可以长时间悬浮在空气中。你想一下当时大家那个紧张的感觉，因为也不懂啊啊。那不是，比如说，我现在走这条路过，这儿有一个带病的人咳嗽了一下，喷出了一个病毒。我半个小时之后从这儿路过，我吸了一口气，是不是也要遭？就类似于这种猜测了。结果后来又说，哎呀，气溶胶要满足各种各样的条件，比如说封闭空间、较长时间、高浓度病毒这三个条件。在极端条件下才有气溶胶传播的可能性，因此呢，他对谁呢？对医护人员，尤其在 ICU 重症监护室做插管的这样的医护工作人员，他们是有用的。对普通人来讲，在通风条件良好的日常生活环境当中，几乎没有气溶胶感染风险。你看嘛，气溶胶这个当年嘛，起码是讨论了十天嘛，最后才有人出来说，哎呀，你一般遇不到，只要保证每天通下风就可以了。你看，其实通风、戴口罩、洗手这三件事情是从疫情一开始，专家学者就在给大家强调的防控的注意事项。我觉得它也是属于大家花了很大很大的精力。但是这个气龙胶呢，其实帮助不算很大，对我们普通老百姓来说。还有比如说一直说的这个病毒变异，前几天嘛，一篇很专业的报道出来，你看上周说新冠病毒已于近期产生149个突变点，啊，大家一看，哦、哎、哟，那是糟了。哦，你开玩笑，一百四个突变点，哦，我勒个天，我勒个天 ，Oh my god， 啥叫突变点啊？一百四十九意味着啥子呢？就这种人家都是专业论文上面的东西，结果就成了一个面向大众的新闻报道。不谦虚的说，收音机前没有几个朋友真的搞得懂，他到底这个149个突变点意味着什么？到底他这个变异大不大？对吧？我朋友圈有个朋友就很真实，他转发这个消息配文是。啥子意思？老百姓只知道它有可能变异，但是他就不知道其他了。结果好多来南方医科大学实验室的专家说了，变异不大，变异不大啊，还算是稳定。一百多个突变点位呢，说明变异不大。哦，这儿你才晓得哦，对，一百多个变突变点位是不大。哦，我还以为多大哦，就这么个事情。它其实对医护人员、对科学家用处大，但是普通老百姓的防护意义真的不大。就这种类似的消息，其实这次疫情真不少。啊，都是真的消息，但是意义又不大，因为老百姓对专业的数据论文他没有解读能力，他靠媒体了解。媒体现在又是呢，反正媒体他就是他不喊专家来解释，他也带不动。他就标题：新冠病毒已变异。你看大家一看啊，变异了，黑都黑死了。包括现在各个专家对外的这种预测，尤尤其是前期，专家们对疫情发展的预测，我们今年熟悉的一个词叫什么呢？拐点。每个人都无比希望看到拐点，也希望拐点到来。但是你仔细想一下，专家们也是在利用现有的数据建模，利用过往的经验建模。他在对新冠病毒的了解比较有限的情况下，对拐点的一种预测，都只能是预测。白岩松，人家在后边做节目都做的做不下去了，没采访一个专家。流行病学专家每来一个专家，观众就希望问拐点，他他自己说了吗？在节目里边，新闻一加一说，哎呀，我有一种逼着专家做算命先生的感觉。其实这种预测你仔细捋，意义不大。所以这次很多消息，我就觉得他对我们老百姓可能起到最多是一个科普的作用。经常有听众朋友啊，我看有新的这个专家解读出来，有一些网友留言在下边说，这个说了等于没说，那那。那可不就是说了等于没说嘛？你又不懂，说了你也不懂，而且专家他们掌握的信息也有限，能说个啥嘛？对吧？那么我觉得这些东西啊，它有的时候其实它的很多负面的影响就占据了你大量的时间，尤其在这个疫情刚刚爆发的时候，让你的生活中随时处在一个紧绷恐慌当中。为什么全国各地都开设了新冠肺炎疫情的心理咨询热线？那是真的对人的心态有影响。上周还有听众加我微信号说：“哎呀，大哥，疫情一来嘞，情绪一直很低落，开车都是听歌，沉浸在自己的世界里。哎，结果发现你这一天还嘻嘻哈哈，呃，他就说把他拉出来了。你看这个就是影响。所以上海那位张文红医生最近就说了，新冠肺炎普通人你不不需要懂什么病例，你相信医生就可以。哎，我差不多也就这个意思。你平常现在喜欢干啥子？现在技，你你技学干啥子？”想吃的，哎，现在继续吃；想耍的，继续耍。信息太多了，挑些对自己有用的就好。